0: YouTube-Stream und was ich so fantastisch finde, es sind Leute hier in Seegitten, es sind Leute in Totnau, es sind Leute in Tingen. Hey, gebt euch mal gegenseitigen Applaus, mach mal ein bisschen Lärm im Chat. Schön, dass du da bist. Wow! Hey, wem geht's heute gut? Wem soll's heute noch besser gehen? Ich möchte dir eins versprechen: Zum Abschluss von dieser Serie, Herzenssache wird es heiß. Uh, sag mal heiß. heiß, schreibt es mal in Chat. Hey Tottenham, ich kann euch nicht hören. Heiß. heiß. Herzenssache, Beziehungen, ja. Singleness. Hey, wie sieht's aus mit Sex? Wo ist mein Traumpartner? Es gibt so viele Fragen. Aber wo sind die Antworten, oder? Wo sind die Antworten? Eine kurze Umfrage, dass ich weiß, wo wir unterwegs sind. Ihr müsst alle mitmachen, unbedingt auch in ihrem YouTube-Stream. Okay, hebt mal eine Hand hoch oder schreibt mal eine Hand hoch äh, in den Chat, wenn du Single bist. Oh, okay, schau dich um. <lacht> okay, zwei Hände hoch, wenn du verheiratet bist. Zwei Hände, zwei Daumen hoch, irgendwie sowas. Ja, okay, okay. Und keine Hände hoch, wenn es kom gerade kompliziert bei dir ist. <lacht> oh, okay, ich weiß, wo wir sind. Das ist kompliziert. Ist es nicht so mit Beziehung, Singleness, Sex, Sorgen? Es gibt so viele verschiedene Dinge, die wir balancieren müssen. Und wir haben so viele Fragen. Und was ist unsere erste Antwortmöglichkeit? Wir schauen immer natürlich auf unser... Smartphone. Hey, wenn du Single bist und Siri fragst, Siri, warum bin ich Single? Und Siri die Frontkamera öffnet, <lacht> Nicht gut. Kritisch, würde man sagen. Kritisch. Hey, schau mal hier, der Titel für heute. Ich habe versprochen, es wird heiß. Singleness, Sex und andere Sorgen. Ich glaube, Kirche ist so toll darin, über Dinge zu reden, die wichtig sind. Aber wir Menschen haben Fragen. Wir Menschen haben Fragen. Beziehungsfragen sind die wichtigsten Fragen, die wir klären können. Hey, weil in der Bibel heißt es, Sprüche 4, Vers 23, ich brauche ein bisschen Unterstützung. Mehr als alles andere, behüte dein Herzenssache. Mehr als alles andere, behüte dein Herz. Denn von ihm entspringt die Quelle des Lebens. Ob du Single bist, ob du verheiratet bist, ob du Fragen hast, ob es kompliziert ist, ob du nicht weißt, wo du lang sollst und wie es kommt. Mehr als alles andere, behüte dein Behüte dein Herz, behüte dein Herz. Ey, aber trotzdem fragen wir unsere Handys oder fragen wir unsere Smartphones. Mehr als 2617 Mal berühren wir unsere Smartphone-Screens. So viele Minuten hatte ich mal einen Tag. Crazy, oder? Und Forscher haben mittlerweile herausgefunden, wir sind so viel an unseren Phones, dass sich unser Körper wie neu verdrahtet. Und zwar gibt es diese Phantom-Vibration. Hat es mal irgendjemand gespürt? So, du hast gedacht, du hast eine, ich habe eine Nachricht bekommen, ich bin wichtig. Oh, doch nicht. Oh doch, doch, doch nicht. <lacht> hey, aber die Linien werden so blurry, die Linien verschwimmen. Ja. Wir fragen, hey, was machen, was, was, was machen wir mit, mit unserer Singleness? Wie, wie, was mache ich mit meinem Problem in der Ehe? Ja. Hey, ich, ich arbeite hier ja drauf, ich schreibe hier meiner Familie. Aber genauso haben wir über unsere Smartphones Kontakt zu einer anderen Welt da draußen. Ja. Mehr als 30 Prozent des Internets, schneide ich an, besteht aus Pornografie. Mehr als 30 Prozent. Hey, ich habe dich vorgewarnt, es wird heiß. Schalt nicht ab. Ich glaube, Gott hat was ready für dich. Weil das, was in unserem Herzen abgeht, das, was in unserer Liebesbeziehung abgeht, das, da, daraus fließt alles andere im Leben. Mehr als alles andere behüte dein Herz. Denn von ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und Gott möchte dein Leben beschenken. Hey, Gott möchte, dass dein Leben aufblüht. Gott möchte dass du was Neues erlebst. Aber trotz allem haben wir diese Tausende von Fragen. Und wir möchten ein bisschen auf die Reise gehen und herausfinden, was Gott dazu zu sagen hat. Was die Bibel dazu zu sagen hat. Es gibt einen Mann, der heißt Mose. Mose hatte dieses Verlangen in sich. Dieses Gefühl. Hast du schon mal ein Gefühl gehabt? So ein starkes Gefühl? So Ja, das ist richtig. Mose war aus der Welt, als der Israelit, der in Ägypten groß geworden ist, um die Israeliten aus Ägypten rauszuführen. Ein bisschen kompliziert, aber nichts ist passiert, nix ist passiert. Und dann heißt es im Exodus, Mose schaut nach links, Mose schaut nach rechts, er hat niemanden gesehen, er hat den Ägypter umgebracht und ihn verscharrt. Krasse Story, oder? Ja. Geht es dir nicht manchmal auch so? Du hast dieses Verlangen, du schaust nach links, oh, hey, niemand sieht mich, hey, du schaust nach rechts, und du machst was, was vielleicht nicht unbedingt richtig ist. Hey, unsere Smartphones sind so Crazy, was hier alles abgeht. Die ganze Partnersuche läuft mittlerweile vor allem nach Corona. Hier Tinder, eines der größten Apps. Weißt du, wie man heutzutage seinen Partner findet? Du swipes nach links oder nach rechts. Links heißt nein. Rechts heißt, ja, gefällt mir, gefällt mir nicht, gefällt mir, gefällt mir nicht. Und das machen wir Tag ein, Tag aus. Wir schauen nach links, wir schauen nach rechts, wir schauen nach links, wir schauen nach rechts. Hey, was sagt Instagram zur Beziehung? Hey, wie, wie, wie gehe ich mit Sex um? Ich frage mal Netflix. Hey, ich schau mir den Film an. Hey, ich habe den Rap-Song gehört und die sagen, oh, nicht auf Rap-Songs hören. Oh, oh, ganz, ganz gefährlich. Links, rechts. Aber ich glaube, der Schlüssel ist. Wir müssen immer wieder hier schauen, immer wieder hochschauen. Hey komm, schau mal hoch in Tingen, schau mal hoch in Tottenham. schau mal hoch im Chat. Nimm mal deinen Finger. Wir müssen immer wieder zu Gott schauen für die wirklichen wichtigen Fragen des Lebens. Mehr als alles andere behüte dein. Denn von ihm entspringt die Quelle, denn von ihm kommt das Leben. Deswegen seid ihr ready. Ich habe euch was mitgebracht. Da, 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 da. Seid ihr bereit? Ja. Ja? Ich kann euch nicht hören. Tingen bereit? Ja. Oh. Ich hätte mir ein bisschen mehr Begeisterung erwartet. Oh. oh. Das ist eine. Ich traue es mich kaum auszusprechen. Ananas. Ananas. Die Ananas ist nach Europa gekommen mit Christopher Columbus im 15. und 16. Jahrhundert. Und eine Ananas war das Symbol. Überhaupt. Eine Ananas war so teuer, dass es sich kein Mensch leisten konnte. Kein Mensch konnte sich eine Ananas leisten. Und es gab sogar solche Viewing-Partys. Viewing-Partys damals im 15. und 16. Jahrhundert, wo man sich zusammen hingesetzt hat und kein YouTube-Video geschaut hat, sondern man hat eine Ananas angeschaut. Man sagt, im 15. und 16. Jahrhundert, dass eines der größten Gefühle des Lebens überhaupt war, ein Stück Ananas zu essen. Hey, wenn wir nach London gehen, wer wird gerne mal wieder in Urlaub gehen? Wenn wir nach London gehen, sehen wir die St. Paul's Cathedral. Ein mächtiges Bauwerk. Weißt du, was sich ganz oben auf der St. Paul's Cathedral befindet? Schau mal hier rein. Wir zoomen ein bisschen hin und wir sehen eine da, 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 Ananas. Wow. Mensch, ich weiß noch nicht genau, wo du hin willst. Irgendwie vorhin was es heiß, jetzt ist es komisch. <lacht> okay, wir, mal, wir schauen mal weiter. Und zwar, hast du schon mal Tennis irgendwie gesehen, geschaut? Irgendwas von Tennis gehört? Und zwar schon mal den Sieger gesehen, der die wimbledon trophäe in die Höhe gestreckt hat. Weißt du, was auf der Trophäe drauf ist? Eine? Ananas. Alle wollten eine Ananas haben. Eine Ananas war das Exklusivste. Aber mit der Zeit kamen immer mehr Ananasse, das ist der richtige Plural, aus Südamerika. Und über die Jahrhunderte war eine Ananas irgendwie gar nicht mehr so spektakulär wichtig. Und jetzt sind wir im Jahr 2021 im Lockdown und uns interessiert nicht mehr die Ananas. Uns interessieren auch nicht Ananasscheiben oder Ananas en Tranché. Weißt du, wo wir heute gelandet sind? Von einer Ananas, die mal 8000 Euro gekostet hat bei billigen, verpackten, na, nach Gottes Schmecken. Ananasstückchen. Wow. Hey, wenn, die, wenn das Angebot hochgeht, geht die Nachfrage runter. Ist es nicht so mit unseren Beziehungen? Ist es nicht so mit Sex? Ist es nicht so mit Dingen, die überall verfügbar sind, die austauschbar sind? Nichts mehr wert. Nichts mehr wert. Hey, das kannst du für einen Euro irgendwo kaufen an jeder Straßenecke. Ananas, juckt heute kein Mensch mehr. Und hey, wir möchten heute über drei Lügen reden. Drei Lügen, die wir angefangen haben zu glauben. Wo wir gesagt haben, hey, das ist doch nicht mehr so wichtig, Beziehung. Was in meinem Herz abgeht, was in meinem Sexleben abgeht, das ist doch vollkommen egal. Anderes Stückchen. Macht jeder. Ich schaue nach links, ich schaue nach rechts. Aber wir sollten wieder nach oben schauen. Ich möchte helfen, dass du vielleicht als Single, aber genauso als Verheirateter oder Verheiratete... Sagt man das ja von den Lügen des Alltags wegkommst und dass wir die Wahrheit erkennen, die Gott für uns hat. Und zwar Lüge Nummer 1. Lüge Nummer 1. Bist du bereit? uns. Ich muss nur die richtige Person finden. Ich muss nur die richtige Person finden. Hey, so schnell Schnelldurchlauf weißt du, wie das normalerweise passiert oder läuft? Und zwar, zwei sehen sich und was kommt? Gefühle. Gefühle, Gefühle. Und du weißt, sie ist die Richtige. Er ist die Richtige. Es hat sich noch nie jemand geliebt, wie wir uns geliebt haben. Wir sind was Besonderes. Wir sind was Einzigartiges. Dann kommt der erste Streit. Die ersten Herausforderungen. Dann hat der Mann eine tolle Idee. Weißt du, was die gute Lösung ist? Wir haben Sex. Und die Frau hat dann noch eine tollere Idee irgendwann, nachdem es noch Probleme gibt. Hey, weißt du was? Wir könnten ja, Kinder irgendwann mal. Kinder, okay. Und dann geht es weiter und Gefühle und Gefühle und Gefühle lassen immer weiter nach. Und irgendwann sitzt man dann zusammen und sagt, okay, komm, wir heiraten halt. Oh, okay. ja. Ein Ehepaar ist unterwegs durch die Einöde nach einem langen, langen Streit. Und sie schweigen sich stundenlang an. Dann kamen sie an, einem, an einer Farm vorbei, da sudeln sich zwei Säue im Dreck. Der Mann zynisch zur Frau, und Verwandte von dir? Und sie, ja, Schwiegereltern. <lacht> hey, wenn man sich so manche Ehen anschaut, könnte man denken, puh, pff, was hat es denn damit auf sich? Die Gefühle, die so wichtig sind. In unserer Gesellschaft, wenn wir links und rechts schauen, geht es um die Gefühle, Gefühle. Ich muss es fühlen, ich muss das Richtige fühlen. Ich muss nur die richtige Person finden. Dann werde ich komplett, dann werde ich ganz. Dann, dann, wenn, dann... Und wir setzen so viele Hoffnung in unseren Partner, in unsere Partnerin, in das, was mal kommt. Und gleichzeitig, wenn wir es dann haben, ist es irgendwie nicht die Lösung. Lüge Nummer eins, dass du wegkommst von diesem billigen Zeugs hier und zu dir dem kommst, was Gott für dich wirklich hat, mehr als alles andere, behüte dein Herz. Es geht nicht darum, die richtige Person zu finden, es geht darum, die richtige Person zu werden. Jetzt kommt ein komplizierter Satz, aber schnall dich an. Hey, ihr Singles da draußen, ich weiß, das jetzt gerade für die Singles, aber das ist so wichtig. Und für euch allen anderen kommt auch noch was, keine Sorge. Es wird noch heiß. <lacht> Mehr als alles andere, behüte dein Herz. Die Frage, die ich an dich habe, bist du die Person, die die Person sucht, die du suchst? Moment, Moment ich habe nichts verstanden. Was willst du mir gerade sagen? Bist du die Person, die die Person sucht, ich behalte sie einfach, die du suchst. Die Person, dein Traumpartner, deine Traumpartnerin sucht nach einer Person. Und die Frage, die ich ja nicht habe, bist du diese Person? Bist du diese Person? Wir sind so toll mit unseren Listen. Wir schauen rechts und wir schauen links. Hey, er muss ein Sixpack haben. Er muss 10 Millionen Euro im Jahr verdienen. Und sie muss die schönste, tollste, beste aller Zeiten sein. Wir haben solche Erwartungen, die wir mitbringen. Die können sich gar nicht erfüllen. Und er bringt so einen Druck mit in die Partnerschaft. Hey, du musst mich ganz machen. Du musst mich komplett machen. Aber mehr als alles andere sollen wir unser Herz bewahren. Hey, wenn du single bist, keine Sorge, du läufst nicht halb rum. Du bist nicht halb. Du bist nicht nur ein halber Mensch, du bist ein ganzer Mensch, okay? Das ist schon mal cool. Aber ich möchte dich heute befreien von deiner Liste. Hey, zerreiß mit mir heute deine Liste. Und wir haben was anderes. Hey, vielleicht ist dein Traumpartner noch nicht da. Vielleicht wartest du. Aber in dieser Wartezeit habe ich was Tolles für dich. Und zwar aus der Bibel, im Kapitel der Liebe, schreibt Paulus darüber. Und zwar, wie kann ich sein? Wie kann ich als Single mich vorbereiten? Wie kann ich diese Wartezeit zu einer guten Zeit machen? Sie nicht zu einer verschwendeten Zeit machen. Deswegen, hey, streich mal deine Liste von einem Traumpartner. Und hier ist eine neue Liste für dich. Bist du die Person, die die Person sucht, die du suchst? Liebe ist geduldig. Bin ich geduldig? Schreib das auf deine Liste. Hey, das ist auch gut für Ehepaare, glaube ich. Könnte ich mir vorstellen. Liebe ist freundlich. Auf die Liste, freundlich. Bin ich freundlich? Sie ist nicht verbissen. Nicht verbissen. Sie prahlt nicht. Und schaut nicht auf andere herab. Puh. Liebe verletzt nicht den Anstand. Und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen. Und ist nicht nachtragend. Ist das auf deiner Liste drauf? Ich bin nicht reizend, nicht nachtragen. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe nimmt alles auf sich, sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Hey, wie wäre es, wenn unsere Beziehung, wenn unser Leben aufblüht, wir nie die Hoffnung verlieren, nie den Glauben verlieren, wir geduldig sind? Hey, ist es nicht ein Ansatz zu sagen, ich muss nicht die richtige Person finden, sondern ich werde die richtige Person. Ich nutze die Zeit, wo ich meine Fragen und meine Zweifel und mein ich weiß nicht, wohin mit mir habe. Ich werde die richtige Person. Deswegen, um von der Lüge wegzukommen, Ananas Nummer 1, ich gebe dir drei Ananas heute mit. Ananas Nummer 1, hey, check dich selbst, check dich selbst, check dich selbst. Bevor du andere Personen auscheckst auf Tinder rechts und links und fragst, hey, wo ist mein perfektes Gegenüber? Check dich erstmal selbst. Mehr als alles andere, behüte dein Herz, behüte dein Herz, behüte dein Herz. Denn von ihm entspringt die Quelle des Lebens. Okay, zweite Lüge. Ich kann doch machen, was ich will. Also bitte, was hat Gott oder Kirche oder wer auch immer über Sex eigentlich zu sagen? Ich mache, was ich will. Ich mache, was ich spüre. Ich gucke auf meine Gefühle und ich fühle gerade. Es fühlt sich richtig an. Die Hormone sind da. Die Liebe ist da. Es ist so einzigartig. Jetzt kommt ein krasser Vers in Galater 6, Vers 7, heißt es, täuscht euch nicht, täuscht euch nicht. Wir können Gott nicht hintergehen, wir können Gott nicht missachten, seine Weisung missachten und ohne die Folgen davon leben. Und jetzt kommt's: was wir säen, werden wir ernten. Was wir säen, werden wir ernten. Ich habe nicht viel im Leben verstanden, aber eins weiß ich, deine Gegenwart wird irgendwann mal deine Vergangenheit, oder? Deine Gegenwart wird deine Vergangenheit. Und deine Vergangenheit wird wieder gegenwärtig in deiner Zukunft. Hey, der Lauf der Geschichte wiederholt sich. Das, was ich heute mache, das, was ich heute denke, das, was ich heute fühle, mit meine Vergangenheit. Und meine Vergangenheit zeigt sich wieder in der Gegenwart. Hey, es gibt keine Beziehungsprobleme. Es gibt Single-Probleme, die dann in eine Beziehung kommen. Und dann gibt es zwei Probleme in einer Beziehung. Aber es sind keine Beziehungsprobleme, sondern Single-Probleme, die wir mitbringen. Unsere Gegenwart hat einen Impact, macht einen Unterschied für unsere Zukunft. Was du machst, hat Auswirkungen. Und wir sagen, hey, die Leidenschaft ist so stark. Und Sex, bis zur Ehe zu warten, seid ihr wirklich noch so oldschool? Ja. Glaubt ihr das wirklich? Glaubt ihr das wirklich? Hey, Sex ist wie dieses Feuer. Es brennt. Und ich glaube, eine Lüge, die wir oft glauben, ist so, hey, Sex ist ja gar nicht gut. Sex ist ja von, gar nicht von Gott. Doch, doch. Er ist der Designer. Gott hat Sex designt. Er möchte das Beste für dich. Ja. Aber es ist wie dieses Feuer. Ein Feuer kann ein ganzes Haus niederbrennen, ein ganzes Dorf niederbrennen. Aber wenn das Feuer im richtigen Rahmen ist, dann kann es brennen. Und dann kann es Gold machen, oder? Es den Schmutz entfernen, Dreck entfernen. Und das ist so, so wichtig zu sehen. Nummer eins, Gott hat Sex designed. Wow, krass, das ist wirklich heiß. Aber jetzt schauen wir mal hier. Unsere Leidenschaft, die Lügen, die wir glauben, aber wenn wir nach rechts und links schauen, sagen wir uns, puh, das ist halt doch nicht so das Wahre, die Leidenschaft. Und auch in der Ehe, das läuft dann gar nicht so krass. Ich bin dann verheiratet, dann ist alles gut. nee. Die Statistiken sind crazy. 72% aller Männer schauen sich mehrmals oder schauen sich regelmäßig pornografische Inhalte an. 72%. 65% aller Frauen haben regelmäßig oder mehrmals im Monat auch Kontakt mit Pornografie. 65%, nee, sorry, 56% aller Ehen nennen Pornografie als einen der Gründe, warum sie sich scheiden lassen. Das Eintrittsalter, das Durchschnittsalter beim Erstkontakt mit Pornografie liegt bei elf Jahren. Hey, wir haben Kids World und wir lieben Kids World, aber es ist mir so ein Anliegen, auch darüber zu reden. Und ich, ich weiß nicht, ob man zu früh darüber reden kann. Weil unsere Welt ist schnell, rechts und links. Die Einflüsse kommen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich in der Schule war und die Jungs mich gefragt haben, und? Und? Hast du auch schon? Hä? Hast du auch schon? Weißt du? Hä? Bist du weißt du Bescheid? Ich so, äh, ja klar. Natürlich, äh. Und in mir war wie dieses Loch. Hast du, spürst du auch manchmal wie dieses Loch? Hey, ich habe was verpasst, ich weiß nicht, um was es geht. Und du gehst nach Hause, du schaust nach rechts, du schaust nach links, du gehst auf diese Website. Ich weiß noch genau, wie sich diese Bilder in meinen Kopf eingebrannt haben. Wie diese neue Verdratung. Hey, Gott hat Wahrheit für uns. Er möchte das Beste. Er möchte, dass das Feuer brennt und wir nicht verbrennen. Wir schauen nach rechts, wir schauen nach links. Und plötzlich ist da dieses Ding namens Pornografie in unserem Leben. Hey, die Zahlen sprechen für sich. Die Zahlen sprechen für sich. Und die Frage ist, was mache ich damit? Wie gehe ich damit um? Weil was kommt, ist Scham, oder? Ich mache was, was ich nicht machen soll. Hey, ich hatte Sex, bevor ich Sex haben sollte. Hey, ich hatte eine Beziehung und die ist kaputt gegangen. Und dann kommt Scham. Und ich rede mit niemandem drüber. Es kommt eine Einsamkeit. Ich versuche es zu verstecken. Ich zeige es niemandem. Ich rede mit niemandem davon. Aber das ist nicht das Leben, was Gott für uns hat. Er möchte, dass deine Beziehung aufblüht. Er möchte, dass du den richtigen Partner findest. Er hat Wahrheit für dich. Er hat was Wertvolles, was Exklusives für dich, was er dir schenken möchte. Aber wir geben uns so oft zufrieden mit diesen kleinen, billigen Lügen. Und die Frage ist jetzt, wie komme ich da raus? Wie komme ich aus diesem Zyklus raus? Wir haben gelernt, check dich selbst. Ananas Nummer 1. Hey, Nummer 2, was ich dir mitgeben möchte, um Gottes Wahrheit für dein Leben zu erfahren, für deine Beziehung, für dein Sexleben. Yes, Gott möchte, dass du guten Sex hast. Ja, Amen. Ja, das ist in der Kirche nicht so laut. Ich weiß schon, ich weiß schon. Schau mal hier, check dein Kreis. Check dein Kreis. Ananas Nummer zwei, check dein Kreis. Was meine ich damit? Was ziehe ich mir rein? Ja. Nummer eins, was ziehe ich mir rein? Hey, was, was, was schaue ich mir an? Ich habe das in meinem Leben gemerkt. Ich habe gedacht, ich bin der Einzige, und ich streng mich an und ich mach's nie wieder. Drei Tage später, ja. Boom. Selbstverurteilung, Urteilung, Hass kommt in dein Leben. Ja. Wir fragen uns, hey, warum läuft das nicht richtig? Warum bin ich nicht so glücklich, wie ich gedacht habe? Ja. Wir schauen rechts, wir schauen links, wir säen und wir ernten. Hey, wenn wir Pornografie säen, werden wir keine guten Beziehungen ernten. Wenn wir Ärger säen, dann werden wir Zerbruch ernten. Hey, aber wenn wir Liebe säen dann werden wir auch Liebe ernten. Und ich bin so gespannt, was passiert, wenn wir Gott einladen in unsere Beziehung und wir die Wahrheit erkennen. Hey, I'm really sorry, ich weiß, dass es ist heiß. Aber schau mal hier, check dein Kreis. Was ziehe ich mir rein? Zwei kleine Schritte. Wenn du mit diesem Thema Herausforderung hast, und ich glaube, wir alle haben damit Herausforderung. Ich spreche für uns Männer. Hey, die Frage ist nicht, ob oder wie oder was oder wann ich Kontakt damit habe, sondern, hey, die Antwort ist hier. Ein Klick, du bist in einer anderen Welt. Früher war das vielleicht noch ein bisschen komplizierter. Du musst nur einen Klick machen. Es ist wie, als hätte man Kokain in seiner Hose und irgendwann denkst du, oh, okay, ich nehme mal einen Zug. Das ist so crazy. Kultur hat uns so geprägt. Wir schauen rechts und wir schauen links, aber wir sollten nach oben schauen. Und nach oben schauen geht damit los, dass ich Gott meine Schuld bekenne. Gott kann nur das heilen, was wir ihm zeigen. Wenn ich es ihm nicht zeige und sage, hey, es geht dich nichts an. Und ich ermutige dich, wo auch immer du bist, was auch immer du für Fragen hast, wenn es ein Thema in deinem Leben ist, bekenne es Nummer eins Gott und bekenn es anderen. Check dein Kreis. Hey, du musst nicht gleich in der kleinen Gruppe das Ding auf den Tisch flitzen und sagen, so sieht's aus. Kannst du, finde ich, find ich cool, finde ich mutig. Aber such dir vielleicht jemanden in einer Gruppe. Such dir einen Freund, einen Vertrauten und sag, hey, damit habe ich Herausforderungen. Es tut mir so leid. Ich schäme mich darüber zu reden. Ich weiß noch gut, dass ich das erste Mal mit meinem Vater über dieses Thema geredet habe. Und ich habe so lange vor mir hergeschoben. Es war so awkward und so weird. Aber es kam so viel Heilung in mein Leben. Und ich kann sagen, hey, ich bin auf einem Weg, wo ich Gott so dankbar bin, dass ich da Stück für Stück rauslaufe. Und ich träume von einer Generation, die ein Leben lebt, was Gott gefällt. Dass wir nicht länger an die Lügen glauben, dass wir die Erfüllung darin finden, sondern Gott hat uns einen Rahmen gegeben und der nennt sich Ehe. Ich weiß, es ist oldschool, aber ich glaube, es ist die Wahrheit, die Gott uns gibt. Mehr als alles andere behüte dein! Mehr als alles andere behüte dein! Bist du noch im Stream dabei? Schau mal hier. Was ist der Unterschied zwischen einem glücklichen und einem unglücklichen Ehemann? Der eine hat ein trautes Heim, der andere traut sich nicht Heim! Hey, ich glaube, Scham, Einsamkeit, Leere ist nicht nur ein Thema, was Singles angeht, ja. sondern ein Thema, was auch in unseren Ehen präsent ist. Und dann kommt ganz schnell Lüge 3 in unser Leben. Lüge 3 ist, ich bin zu weit gegangen, es ist zu spät. Hey Ben, schön, dass du davon redest. Ich glaube, deine Oldschool-Ideen vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber ich spüre den Zerbruch und ich bin zu weit gegangen. Ich habe schon zu viele erlebt. Ich hatte schon zu viele Partner, zu viele Partnerinnen. Zu viel kaputt gegangen. Es ist zu spät, tut mir leid. Ich mache jetzt halt einfach weiter. Ich habe halt keine ganze Ananas. Ich habe halt meine Gestückchen. Ich muss halt mit denen leben. Und das ist so eine Lüge, die in unseren Kopf kommt. Es ist zu spät. Ich bin zu weit gegangen. Aber wenn wir wieder in die Gegenwart Gottes gehen, wenn wir nicht rechts schauen, nicht links schauen, sondern hoch schauen, können wir erkennen, was Gott für uns hat. Und er ist der Gott der zweiten Chance. Wenn ich in die Bibel schaue, dann sehe ich von hinten von vorne bis hinten, Zerbruch, Schmerz, Dinge, die kaputt gehen. Ja. David, einer von ihnen. Ja. David ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ja. Er hat die Ehe gebrochen, er hat jemanden umgebracht. Ja. Hey, wie geht es, wie geht es, wie funktioniert es? Gott schenkt dir Vergebung. Ich glaube, Vergebung basiert nicht auf dir, auf mir, auf dem, was wir gemacht haben oder nicht machen, sondern es basiert auf diesem Jesus. Und das ist die beste Lösung. Und hey, diese Einsamkeit, diese Lehre, diesen Schmerz, diese Leidenschaft, das, was du spürst, das ist real. Ich gehe da auch durch. Hey, das ist. lasst uns nicht durch unseren Schmerz sprinten, okay? Lasst uns da durchlaufen. Stück für Stück. Aber ich glaube, wie die Zahlen uns belegen, dieses Thema, was Singleness, Sex, Sorgen angeht, ist größer als uns allen Recht ist. Ich glaube, die Lösung ist kein Quick-Fix. So, hey, hier mal, schnell mal, kurz eine Lüge organisieren. Gut ist, ich glaube, wir dürfen immer wieder zurück zu dem, der uns geschaffen hat, zu Gott und sagen, hey, was hast du für mein Leben? Wir haben vorhin von Mose gehört, oder der rechts und links schaut. Und dann muss er für 40 Jahre fliehen in die Wüste. 40 Jahre, 40 Jahre. Vielleicht fühlt sich dein Leben auch so an, als wärst du irgendwie 40 Jahre auf dem falschen Weg. Die Beziehung ist nicht so, wie du es dir vorstellst. Die Ehe ist nicht so, die Einsamkeit ist so tief. Hey, dein single leben sein ist so herausfordernd, du dich fragst dich, hey, wo ist die Lösung? Wenn wir die Story bei Mose wieder aufnehmen, kommt sowas Gutes und ich glaube, da ist so ein Geheimnis drin für dich und für mich, dass die dritte Ananas verpackt. Und zwar heißt es, Mose hütete damals die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters. <lacht> Eines Tages trieb er die Herde von der Steppe hinauf in die Berge und kam zu Horeb, dem Berg Gottes. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die es einem Dorn schlug. Als Mose genauer hinsah, bemerkte er, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht niederbrannte. Der Busch stand in Flammen, aber brannte nicht nieder. Hey, wenn wir rechts und links schauen, dann brennt es um uns herum und es brennt uns so oft nieder. Was die Kultur uns über Sex, Singleness, Traumpartner sagt, brennt uns so oft nieder. Wir tun es, was alle gesagt haben, was so toll ist. Und danach fühlen wir uns so leer. Und dann kommt die Scham und die Einsamkeit und der Schmerz. Wenn wir hochschauen, glaube ich, gibt Gott uns ein neues Feuer, das brennt, aber nicht verbrennt. Hey, ich träume von Beziehungen in unserem Land, die brennen, aber nicht verbrennen. Wo die Liebe nicht nachlässt, sondern zunimmt. Eine Wartezeit ist keine verschwendete Zeit. 40 Jahre am Schafe hüten, lange Zeit. Hey, lass uns durchhalten. Ich möchte dich ermutigen. Halte durch. Wenn du auf dem Weg bist und sagst, ich warte auf meinen Traumpartner. Nummer eins, check dich selbst. Hey, arbeite an deiner persönlichen Liste. Bist du die Person, die die Person sucht, die du suchst? Kompliziert, ich weiß, braucht ein bisschen Zeit, aber ist gut. Nummer zwei, check dein Kreis. Vielleicht bist du auf Abwägen gekommen. Du bist wie in deinem Kreislauf drin, aus Scham, aus Schmerz, aus Einsamkeit. Nummer zwei, check dein Kreis. Herr, red mit Gott, red mit anderen darüber. Und Nummer drei, check dein. Ich habe es schon die ganze Zeit gesagt, check dein Herz. Dein Herz und mein Herz ist zerbrochen. Mehr als uns manchmal bewusst ist. Aber ich glaube, deswegen ist die Message von Jesus umso besser. Er hat am Kreuz für dich und für mich bezahlt. Herr, Wenn ich schuldig bin, dann wird diese Message umso kraftvoller. Ansonsten ist es so, ja, Jesus hat gestorben, wen juckt's? Hey, eigentlich müsste ich an diesem Kreuz hängen, weil ich mit meinem Leben so viel gebaut habe. Und wenn es dir bewusst wird, wie weit wir eigentlich von Gott weg sind. Wir sagen, ich, ich kann mich halt nicht anstrengen. So oft denke ich, ich streng mich halt an. Dann komme ich aus diesem Zyklus raus. nein, nein, nein. Heilung kommt nicht zu Gott gehen und dann andere in mein Leben kommen. Deswegen check dein Herz. Check dein zerbrochenes Herz. Vergebung basiert nicht auf dir und von, auf mir, sondern es basiert auf Jesus. Lass uns nahe in seine Gegenwart gehen. Check dein Herz. Check dein Herz. Check dein Herz. Gott möchte, dass du das Wertvollste, Schönste, Beste für deine Beziehung erlebst. Er träumt großartig für dich. Er weißt du was? Er möchte, nicht nur, er möchte dir nicht nur vergeben. Er möchte dir nicht nur vergeben und sagen, hey, hier ist ein neues Leben für dich. Er hat eine Bestimmung für dich. Ich glaube, so oft sind wir so super in diesem Kreislauf von, ich mache was, was ich nicht machen soll und dann komme ich wieder zu Gott. Ich mache was, was ich mir nicht machen soll und dann komme ich wieder zu Gott. Aber der Schlüssel ist, zu checken, dass Gott mehr für uns hat. Er hat von, für Mose dieses Verlangen, er hat dieses Verlangen in Mose gelegt, dass er das Volk rausführt. Und Mose steht dort, er hebt die Hand und das Meer teilt sich. Er kann es sein, dass Gott einen Plan für dich hat. Größer als dir nur zu vergeben. Er hat einen Plan von Befreiung für dich. Er hat einen Plan von Hoffnung für dich. Er hat eine Bestimmung für dich. Deswegen machen wir next steps. Rauszufinden, was in dir schlummert. Aber ich möchte dich einladen. Ich weiß, hab ich das Thema. Vielleicht sagst du, stimme ich nicht überein. Finde ich seltsam, finde ich weird. In mir brennt es immer noch. Ich mache, was ich will. Hey, als Kirche, wir sind nicht da zu richten. Wir sind da, um von diesem Jesus zu erzählen. Ich glaube, je näher wir an ihn kommen, desto klarer wird das Bild. Die Frage ist nicht, wie weit kann ich gehen? Was kann ich alles ausprobieren? Gibt es ja auch so ein paar Leute irgendwo, die sagen, ah, ich probiere einfach ein bisschen aus. Wie weit kann ich gehen? Wie weit ist zu weit? Ja, da kann man diskutieren, ich weiß, ich weiß, aber die Antwort ist nicht, wie weit kann ich gehen? Wie nah kann ich zu Jesus? Wie nah kann ich zu Jesus? Und es klingt vielleicht ein bisschen plakativ und einfach. Aber ich glaube, dieses Feuer, was in uns brennt, in uns allen brennt, es ist gut, es ist ein Gott gegebenes Verlangen. Wir müssen immer wieder unser Herz checken wo das Verlangen uns hinbringt. Unser Liebesleben entscheidet über unser ganzes Leben. Mehr als alles andere, behüte dein ja. Herz. Denn es entscheidet über den Outcome deines Lebens. Herr, wir hören einen Song. Ich lade dich ein. Ob in Totten, ob in Tingen, ob hier in Seegitten oder vielleicht im YouTube-Stream. Schließ doch für einen Moment dein Auge. Deine Augen. Und genieß diesen Song. Es geht genau um diesen Jesus. Vielleicht denkst du gerade, boah, es ist das so viel kaputt und ich weiß gar nicht, wohin mit mir und ich fühle mich schlecht. Aber Jesus sagt, ich komme in deinen Schmerz, ich komme in deine Einsamkeit, ich bin da durchgelaufen. Ich finde das so toll an Jesus, an Jesus. Er ist durch den Schmerz gelaufen, er ist nicht durchgesprintet, er ist durchgelaufen mit dir und mit mir für mich und für dich. Und ich bete, dass du diesen nächsten Moment den Begegnung hast in Gott-Moment mit dem, der Himmel und Erde geschaffen hat. Check dein Herz. Check dein Herz. Er war das Wort direkt am Anfang. Er hat diese Welt geschaffen. Er hat dich geschaffen. Er hat das Beste für dich. Deswegen genieß diesen Song. Er möchte dir nahe kommen mit allen Fragen, mit allen Zweifeln, die du hast. Denn er ist für dich. Er ist nicht gegen dich. Er mag dich. Er liebt dich. Er nimmt dich an, so wie du bist. Er ist der Gott der zweiten Chance sagt, hey, ich habe ein Leben für dich. Ich habe ein Leben für dich, was größer ist als die zweite Chance. Ich habe mehr für dich. Hör doch mal in diese Lyrics rein.